0: Bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais uma live. Eu sou Rafael Veleves, que se você não me conhece ainda e hoje eu vou falar aqui por que, que a tua terapia demora para dar resultados. Se você sente que talvez a tua terapia está demorando mais do que você gostaria para trazer resultados, você acha que os resultados dos, dos teus pacientes estão demorando, ou nem que não seja de todos, mas alguns pacientes não andam tão parados e o resultado não vem. Então, eu quero te explicar aqui agora, com base nesse meu olhar aqui, nesse olhar que a gente tem da terapia, por que que eu acho, né? Eu acho, não, por que que eu vejo que alguns métodos terapêuticos têm resultados aí que acabam demorando para acontecer. Então, se você quer saber como potenciar inicializar os resultados da tua terapia, dá uma olhada aqui nessa lista e vê se de repente não está acontecendo alguma dessas coisas aí no teu próprio processo terapêutico. Bom, eu sou formador de terapeutas, eu trabalho como terapeuta também, trabalho com hipnose clínica, criei o meu próprio método de terapia embasado em oito Processos diferentes aí, entre eles a hipnose clínica, PNL, psicanálise. Eu sou pós-graduado em neurociência também e eu tô aqui para compartilhar esse conhecimento. Eu tô aqui para ajudar as pessoas que ajudam outras pessoas, ajudar terapeutas que estão aí transformando o mundo em um lugar melhor. Eu tô aqui para ajudar vocês a poder ajudar as outras pessoas, porque eu sei que se você trabalha como terapeuta, tenho o desejo de trabalhar como terapeuta, você quer. Dá o pessoa, né? é tá faz, dar o teu melhor para outra pessoa. É para isso que você está fazendo o que você faz, para dar o teu melhor para as outras pessoas. Só que talvez o melhor que você está entregando pode ser ainda melhor com uma pequena mudança de mentalidade. Eu sei que você já viu isso acontecendo com os teus pacientes. Uma pequena mudança de mentalidade traz um resultado incrível na vida deles. Só que isso pode acontecer com você também. Uma pequena mudança de mentalidade pode trazer um resultado extraordinário aí para o teu processo. Porque se essa é a tua missão, a gente sempre pode lapidar, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre, a gente sempre pode aprender mais, né? E é para isso que eu estou aqui hoje pra te ajudar com isso, tá bom? Então vamos lá sem mais delongas aí, começando aqui com o primeiro tópico que eu anotei. Por que então que o teu processo demora para dar resultados? O primeiro tópico é porque talvez você tá aí apenas tratando sintomas, mas você não tá tratando a causa do problema do teu paciente. É, é que nem você secar gelo, sabe? Não sei se você já ouviu essa expressão. Imagina que na cozinha da tua casa o chão tá molhado. Aí você vê, meu Deus, o chão tá molhado, eu tenho que ir lá secar o chão da cozinha. Aí você chega lá e aí você... Né, pega um pano e seca, mas você descobre que tem um cubo de gelo gigante bem no meio da tua cozinha. Cara, você pode secar, né? o melhor que você puder com um pano ali naquele momento, mas, cara, enquanto aquele cubo de gelo estiver lá, o chão da cozinha sempre vai estar tá molhado, concorda? Porque ele vai derretendo, aquela água vai se espalhando pelas fugas ali do rejunte, né, do azulejo, e vai tomando conta da cozinha, você seca, ele molha de novo, você seca, ele molha de novo, o único jeito de fazer aquele, aquela cozinha ficar seca é você tirar o cubo de gelo de lá, não tem outro jeito, né? Ou colocar o um cubo de gelo dentro de uma bacia para que ele escorra na bacia, mas enquanto ele estiver lá, não vai dar para aquela cozinha estar tá completamente seca, não importa o tipo do pano de prato, né que você o pano de chão que você usar, a tecnologia do pano que foi colocada lá, o tipo de secador que você usou para secar o chão da cozinha... Sempre vai estar tá molhado enquanto o cubo de gelo estiver lá. O cubo de gelo, no caso, é a situação emocional que está causando o sintoma do teu paciente. E às vezes a gente está tratando só o sintoma. Enquanto a gente trata só o sintoma, ele até dá uma melhoradinha e volta, dá uma melhoradinha e volta, ou às vezes não melhora, por quê? Porque a gente tá olhando pra aquilo ali, sabe? É que nem assim, a minha esposa sempre fala essa metáfora de, às vezes você tem um problema ali, né, sei lá, uma dor no teu corpo, alguma coisa, e aquilo ali não é o problema real, aquilo ali é tipo, sabe o carteiro que ele vem trazer um boleto pra você lá no correio, uma conta de alguma coisa? Cara, a dor, o sintoma que você está enfrentando no teu corpo é essa conta aí, é o carteiro que te trouxe essa conta, né? Mas isso aí não é o problema real. O problema real é a dívida que você tem. Aquela conta é o, o, o mecanismo pelo qual você vai pagar a dívida, ou você vai tomar consciência da dívida, né? Você vai fazer uma transferência. Mas o carteiro não é ocupado por aquilo ali? Não é ele que causou aquele problema para você. Ele apenas está te trazendo um documento. Você recebe o documento, recebe uma informação e você vai tomar uma ação a respeito, vai fazer alguma coisa com isso. Então, a gente como terapeuta, a gente tem que aprender a olhar para o que tem atrás. Não para o carteiro, não para aquele boleto, mas o que gerou aquela dívida ali, né? O que, que gerou aquela fatura emocional que está lá dentro do teu paciente? É para isso que a gente tem que olhar, tá bom? O segundo, toma, o segundo ponto aqui é que Talvez né, o teu processo está eliminando um sintoma, eliminando um sintoma que o teu paciente está tá passando, mas o que, que acontece? O corpo dessa pessoa, desse paciente, ele gerou aquele sintoma por causa de algo que estava acontecendo aqui dentro dele. Se você vai lá e só tira o sintoma, o paciente ele vai levar esse, esse, esse problema que está acarretando aqui dentro para um outro lugar. Ele vai descontar isso num outro lugar, porque é assim que o nosso corpo funciona. Ele precisa se equilibrar, né? Corpo e mente formam um só sistema. É o que é um dos pressupostos da PNL. Fala isso: corpo e mente formam um só sistema. E o corpo ele tende a se equilibrar o tempo todo. Então, quando você tira aquela válvula de escape que o corpo tinha para é, equalizar aquele sistema, né, para chegar naquele equilíbrio, naquela homeostase, o corpo ele vai achar um outro jeito de chegar nesse equilíbrio. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar casos aí de pessoas que fumavam, e aí fumavam, sei lá, durante 10 anos. Aí foram lá, fizeram um processo e pararam de fumar. Não, parei de fumar, a partir de hoje não fumo mais. E aí essa pessoa, o que ela fez? Passou a comer mais, engordou 10 quilos, 15 quilos, porque parou de fumar. E por que, que isso aconteceu? Porque a pessoa não tratou a causa emocional que estava levando ela para o comportamento do vício, certo? E aí o terapeuta vai lá e tira o, o vício, né? como tem algumas terapias e até de hipnose mesmo, que vão lá e criam uma aversão ao produto do vício. Por exemplo, ah, a pessoa fuma, então eu vou associar o cigarro a, sei lá, cocô de cachorro, por exemplo, para a pessoa imaginar que tá colocando cocô de cachorro na boca. É claro que vai gerar uma aversão, a pessoa não vai querer colocar aquilo na boca, né? Mas tem duas coisas aí. A primeira é que você não resolveu o, o, a demanda emocional que levava a pessoa pro vício, então ela vai descontar num outro lugar, né? Talvez na comida, talvez na bebida, talvez ela vai ficar irritadíssima, vai descontar nas pessoas próximas, vai prejudicar o relacionamento, o casamento, a família, vai prejudicar tudo, porque aquela pessoa vai ficar em desequilíbrio, né? Como se estivesse é, fora de controle ali, né? Com aquela emoção que ela não está sabendo lidar com ela. E a segunda coisa é que uma sugestão como essa ela tende a ser removida muito em breve, porque o nosso corpo, ele, a coisa que ele mais faz é garantir a nossa sobrevivência. E quando ele acha que ele está em risco, assim, tipo, tem uma uma emoção que está muito forte aqui dentro, que ele não está sabendo lidar e que ele não está tendo aquela válvula de escape que ele tinha para descarregar essa emoção, o que, que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de se proteger e ele vai remover sugestões, vai remover tudo, vai trazer o padrão antigo de volta porque, cara, a gente é biologicamente programado para sobreviver. É isso que o nosso corpo faz, tá? Então vamos lá. Outro item que talvez se esteja fazendo com que a tua terapia demore para ter resultados é você ter uma terapia racional demais e o teu paciente não aceitar esses argumentos da tua terapia, né, ele vai lá e fala de umas histórias lá da vida dele e você diz assim, ah, isso tá acontecendo porque você tá pensando assim, assim assado, porque na tua infância aconteceu isso, porque você tá julgando teu pai e tá transferindo isso para outra pessoa e o paciente não aceita essas coisas, né, ele olha e diz assim, não, eu não, não faço isso não, nada a ver, isso não faz sentido, não, isso não é assim, por quê? Porque ele tá consciente ali no processo, ele tá racional e muitas vezes ele tá lutando Contra o processo Porque entender racionalmente Uma coisa não faz com que a pessoa Mude, a gente precisa separar Essas duas coisas, uma coisa é o meu lado racional Que define o jeito que eu organizo O meu mundo interno, os meus pensamentos O meu jeito de olhar para a vida E outra coisa é o meu lado emocional Que está aqui colorido aqui dentro né? Que traz as emoções Que eu sinto, né? o meu jeito de me sentir Diante das coisas e dos gatilhos Que me trazem as situações da vida E a gente precisa Unir essas duas coisas, às vezes a gente tenta resolver tudo aqui pelo viés racional, mas nem tudo dá para resolver aqui, tem coisas que a gente tem que resolver aqui, sabe, tem coisas que a gente tem que resolver aqui, por exemplo, é... você tinha um namoro, né? um relacionamento, um casamento, e a pessoa foi lá e te traiu. Aí você diz racionalmente para si mesmo assim, ah, mas é porque se ele fez isso, então é porque ele não era uma boa pessoa, é porque ele não me merece, então que bom que ele fez isso, porque ele já sai da minha vida, eu posso encontrar uma outra pessoa que me mereça, né, que esteja do meu lado, que queira ficar do meu lado e tal. Tudo isso é racional, mas cara, aquela dor que tá aqui dentro, de quem foi rejeitado, quem foi deixado de lado, quem foi traído, quem foi enganado, não sai daqui de dentro porque você pensou isso entendeu? Aquela dor, ela continua doendo e você precisa soltar essa dor aqui de dentro é, é claro que com o tempo e você mudando a tua mente e repetindo esse padrão dia após dia, com o tempo você tende a ter um resultado é, tem aquela frase que o tempo cura as feridas né? Tem feridas que o tempo aumenta, mas realmente tem muitas feridas que o próprio tempo cura, né? A vida muda, as coisas perdem o um significado dentro da gente e a gente segue em frente. Mas quando a gente está falando de um processo terapêutico, algo profissional, é importante que a gente saiba que a gente tem que associar essas duas coisas, pelo menos para a gente ter um resultado mais rápido e mais eficiente. Tratar a nossa razão, né? E também a nossa emoção, né? Entender que nem. Sempre a mudança racional vai levar a uma mudança emocional e que às vezes tem um pacotinho de emoção que está aqui dentro que precisa ser solto, precisa ser dissipado, tá bom? Próximo ponto que tem aqui que talvez faça com que o teu processo demore mais para ter resultado que o teu paciente é aquele paciente que você equilibra ele e aí ele desequilibra, não é? Galera que trabalha com reiki, vamos fazer um alinhamento dos chakras aqui, né? Pra deixar ele certinho, a pessoa sai dali da maca assim, felizona, tranquila, feliz. Aí põe o pé lá fora da rua. <risos> E já era, virou o Pateta naquele, naquele desenho. Não sei se você viu do Pateta, que ele é uma pessoa calma, zen, tranquila, de paz. E aí ele entra no carro para dirigir, ele se transforma numa outra pessoa. Aí ele sai todo louco, quer atropelar todo mundo, tá com pressa, tá estressado e tal. Às vezes esse é teu paciente, né, ele traz pra terapia, chega ali e fica assim zen, um ser de luz, e aí ele sai de lá e vira o ser das trevas, <risos> julgando, condenando, xingando, se desequilibrando, ficando com raiva das pessoas, né, é, se sentindo, é, é, como é que é a palavra assim, se sentindo vítima, né do relacionamento das outras pessoas, do chefe, dos pais, dos filhos, e tudo isso vai desequilibrando ele por completo, e aí a tua terapia faz efeito ali na hora que ele tá ali, mas ele vai para casa, ele desequilibra tudo de novo, e aí quando ele vem para a próxima sessão, ele tá todo errado de novo, todo esquisito, todo bagunçado, né? Por quê? Porque você não tá ajudando ele a tratar o que gera o desequilíbrio, você tá tratando o desequilíbrio, né? E é tipo secar gelo, porque você não ajudar ele a entender o que que está gerando aquele desequilíbrio dentro dele, vai fazer com que ele continue gerando o desequilíbrio. E aí você sempre vai ter que precisar estar tá lá tentando ajudar ele a melhorar, né, reequilibrar as energias ali, só que não, não é um ciclo sem fim, né, e eu sei que você se sente mal com isso, porque quando a gente pega um paciente que não anda, a gente fica questionando até o nosso processo, né, será que eu sou bom o suficiente, será que isso é o certo, será que esse é o caminho certo, por quê? Porque o paciente não está desenvolvendo, né. Então é importante você entender que talvez faz parte do teu papel também ensinar a pessoa a se manter equilibrada, né? ensinar a pessoa a dar uma que se chama né de psicoeducação. Você ensinar essa pessoa a lidar com ela mesma, lidar com as emoções dela, lidar com o mundo, lidar com as coisas e os gatilhos que estão fazendo ela se sentir mal, para que ela possa de alguma forma se manter equilibrada. Eu acho que esse é o desejo de todo terapeuta, né? É claro que a gente gosta que o paciente volta, afinal de contas quando ele volta ele paga mais sessões, mas a gente também quer que o paciente viva por sua própria conta, né? A gente não quer adotar filhos aí da gente ter que ficar lá trocando a fralda né a gente quer dar autonomia e liberdade para eles para eles poderem seguir para a vida então vamos lá outra outra coisa que eu anotei aqui que talvez está fazendo com que você é, sinta aí que a tua terapia ela está demorando demais para dar resultados é que te ensinaram que o processo de terapia é difícil e que ele é demorado e que ele é complexo e eu respeito essa visão e esse jeito de olhar eu entendo que nem tudo é simples, nem tudo é fácil, mas nem tudo é difícil também. E nem tudo é um bicho de sete cabeças. Às vezes a gente foi educado de que isso é difícil demais, que é complexo demais, mas às vezes não é assim tão difícil. Às vezes a gente pode olhar para situações pontuais e a gente tratar essas situações pontuais sem precisar achar que vai resolver toda a grande coisa. Vou dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, está em depressão. Por que uma pessoa está em depressão? Ela é diagnosticada e tem uma série de protocolos que o profissional de saúde precisa seguir para ele dar esse diagnóstico e dizer essa pessoa está em depressão. Ele não vai tirar isso da mente dele. Porém, como que a pessoa chega nessa lista de fatores que o diagnóstico vai poder apontar que é uma depressão? Porque, no fundo, é uma pessoa que está se sentindo muito triste. Ela perdeu a alegria de viver, perdeu a razão de fazer as coisas. Ela está conectada a várias dores aí do passado. Então, quando você pensa, ah, como que eu vou fazer um tratamento da depressão? Parece que é um negócio complexo depressão, é o mal do século, né? Depressão e ansiedade, muita gente está aí tirando a própria vida por causa de depressão. Inclusive, hoje até recebi um comentário de uma pessoa que me procurou e falou que estava só esperando o momento de tirar a sua própria vida, porque ela não tinha mais sentido de viver. E aí, no comentário, ela fala que agora ela realmente, a versão antiga dela, já morreu, porque agora nasceu uma outra pessoa totalmente diferente, eu vou compartilhar esse comentário com vocês amanhã, lá nos stories do Instagram, então dá uma olhada lá que você vai, vai, vai ver, tá bom? Tiago falou, boa noite, como que eu faço para ter essa terapia? Eu tenho alguns problemas. Ô Tiago, todo mundo tem alguns problemas, meu amigo, de olhando de perto, né? Todo mundo tem que bom que você tá aqui, você tá no lugar certo, com certeza, a gente é, se autodesenvolver e se autoconhecer, né? É muito bom. Todo processo de autoconhecimento é o um processo que leva a gente para uma libertação interna, né? Então, que bom que você tá aqui. Aqui, nessa live, eu tô falando, né, para terapeutas de como fazer o processo com os seus pacientes. Eu não sei se o teu caso, você tá buscando conhecimento para se tornar terapeuta ou você tá buscando o conhecimento como paciente, né, para ajudar a se melhorar no teu processo. Mas cola aqui que até o final dessa live eu vou passar várias informações isso vai te ajudar a entender, independente do lado que você tá aí, entender de que forma, como selecionar uma terapia que é realmente eficiente, que vai te ajudar aí de dentro para fora a sair desse lugar aí, seja lá onde for que você tá, porque eu sei que é ruim, é ruim, mas dá para sair, tá bom? O Tiago falou que tá buscando como paciente, legal, Thiago é... Fica aqui comigo, tá? Fica aqui comigo até o final que você vai ver que vai te ajudar muito, tá? Então vamos lá, é... eu falei que te ensinaram né, que é difícil e demorado. Então, por exemplo, ah, eu vou tratar a depressão. Tratar a depressão é um negócio complexo, né? É difícil tratar a depressão. Mas, cara, uma pessoa deprimida é uma pessoa triste. Beleza. Quando é que você fica triste? Ah, eu fico triste quando lembro da morte do meu pai, por exemplo. Beleza. Ok, tratar a depressão é um negócio complexo. Mas fazer o um luto daquele pai que já morreu há anos e que você continua sentindo dor quando lembra dele, é uma coisa simples de ser feita na terapia com hipnose. É uma coisa de uma sessão apenas fazer esse processo de luto. E é profundo, sabe? E ajuda a tirar aquela tristeza que estava sobrecarregando no dia a dia. Então, às vezes te venderam a ideia de que isso é muito complexo, muito demorado, muito difícil, mas se você desmembrar isso em partes e você tratar as partes você vai ver que é simples, você vai ver que dá para ir direto ao ponto e que dá para sim ser profundo e verdadeiro, tá? Próximo ponto que colocaram aqui, que colocaram não, que eu coloquei, né? Porque Foi eu que coloquei. É, você fez vários processos terapêuticos, você é terapeuta de várias áreas e você tem milhões de técnicas aí dentro de você e esse excesso de técnicas gera dúvida e insegurança na hora de aplicar porque você chega na frente do teu paciente e o paciente vai lá cara, eu tô com um problema aqui, eu tô com um problema assim, meu problema é esse. Aí começa a rodar como se fosse um programa na tua mente, você diz, meu Deus, para a constelação familiar, a gente soluciona esse problema assim. segundo a PNL eu devo solucionar o problema desse jeito, pela hipnose eu resolvo assim, mas segundo a psicanálise, Freud dizia que veio de lá, mas pela terapia cognitivo-comportamental o certo é fazer assim, mas e se de repente eu colocasse umas agulhas aqui de acupuntura, talvez ia ser, ou talvez uma sessão de reiki, Cara, você já se perdeu no processo, teu paciente já foi embora, sabe? Você precisa saber o que é a tua verdade interna, você se conectar com isso, você sentir aquela terapia. E claro que aprender todas essas terapias é muito importante para você ser um terapeuta muito mais qualificado. Cada pessoa tem uma porta diferente, tem um jeito que você consegue acessar de um jeito mais profundo e tudo isso te torna melhor e maior. Porém, você precisa saber... Tomar decisões, você precisa chegar na coisa certa e isso não são mais técnicas que vão te deixar mais seguro. É você se sentindo mais seguro para escolher a técnica certa que vai fazer você ter o um resultado mais eficiente no menor espaço de tempo, tá bom? Próximo item aqui ó, é você querer resolver tudo sozinho. Cara, muita gente entra no mundo da terapia, tem isso, eu chamo isso de síndrome de Deus, né? Você acha que é Deus, você vai resolver todos os problemas do mundo sozinho. A minha técnica é a única que funciona, o meu jeito é o único que dá certo, todos os outros não dão certo, né? Então o paciente vem pra mim aqui e eu vou resolver a vida dele por minha própria conta. Cara, larga a mão disso, solta isso, né? Você não é Deus, você tem que ter a humildade de entender que... Às vezes as pessoas precisam de um processo multidisciplinar, complementar. Entender que a hipnose, por exemplo, é uma terapia complementar, né? Então a pessoa está fazendo uma outra terapia e complementa com isso. Então você entender que às vezes você tem que encaminhar o teu paciente lá que quer emagrecer, encaminhar ele para um nutricionista, para um personal trainer, encaminhar para pessoas que vão ajudar ele de outras formas, para você não assumir por conta própria esse processo. A pessoa chegou a te procurar, a pessoa está lá com uma depressão profunda, tentando se matar, sem sentido na vida e tal, encaminhe ela para um psiquiatra também, talvez ela precise de um acompanhamento de medicamentos também para superar esse momento, para dar o próximo passo. Então não é feio fazer isso, a pessoa está com uma dor crônica que te procurou lá, talvez você encaminhe ela para um fisioterapeuta fazer uma avaliação, isso é importante, né é importante você entender que você não precisa resolver tudo sozinho, não é porque o paciente te procurou que você tem que dar um jeito, você tem que entender que você faz parte de um processo. E às vezes, quando você encaminha ele para fazer uma terapia complementar junto com a tua, aí a pessoa vai ter mais resultado. É o caso de emagrecer, por exemplo. Se você encaminhar ele para um nutricionista, para um personal trainer e continuar com o teu processo, com certeza ele vai emagrecer muito mais rápido. E de forma mais consistente do que se você fizer sozinho. Por que você ia querer fazer sozinho, sabe? Às vezes a gente acha assim: não, vai ser caro para o meu paciente ir para outro lugar. Cara, a vida é dele. Você não vai obrigar ele aí, mas você pode sugerir, né? Se isso vai ajudar ele a ter um resultado melhor e mais eficiente. Por que não? talvez encaminhar ele para um processo de coach, para uma terapia vibracional, energético, alguém que trabalha com uma outra pegada espiritual, se for o caso que o teu cliente precisa. A questão é você entender que você não precisa matar no peito e resolver tudo sozinho. Existem pessoas e processos complementares, você precisa conhecer isso para você poder deixar as coisas acontecerem, tá bom? Próximo item aqui eu coloquei que tem... Três ou quatro esferas depende do que você quiser acreditar e como você quiser sentir. E que talvez você precise fazer o tratamento em todas essas esferas ou entender que o teu paciente precisa de acompanhamento nas outras esferas também. E a primeira então é mental, né? na nossa mente, no nosso jeito de ver a vida, no nosso jeito de ver as coisas, no jeito que a gente escreve as histórias aqui dentro da gente. A segunda é emocional. O jeito que eu me sinto, as emoções que estão guardadas aqui dentro, aquele desequilíbrio que vem que toma conta de mim, aquela crise de raiva, de ansiedade, de medo, de fobia, de pânico, isso tudo é emocional, não vai curar na mente, você precisa resolver a emoção. E a terceira esfera é a esfera física, o meu corpo físico. Às vezes eu tenho problemas que estão no meu corpo físico e que eu não vou resolver todos os problemas do corpo físico apenas mudando um pensamento mas que talvez existem pensamentos que refletem em emoções e emoções que refletem no corpo físico. É um sistema, mas eu também preciso entender que tem as três coisas. Às vezes o problema, a, a pessoa tem um problema ali no corpo físico que você não vai resolver desse jeito. Você não tem que querer forçar para dizer, olha só como eu consigo... Cara, tem coisas que não dependem de você, às vezes tem que encaminhar lá para um massoterapeuta para um quiropraxista, alguém que vai resolver aquele problema ali no físico dessa pessoa. E a quarta esfera, eu sei, acreditando ou não, gostando ou não, enfim, não sei, a quarta esfera é uma esfera espiritual, que não é nem mental, nem emocional e nem física, é de um lado mais holístico, de um lado mais espiritual, de um lado espiritualista talvez, e esse outro lado talvez tenha que ser olhado também. Talvez você não concorde com isso, você acha que a espiritualidade não existe, que existe apenas o mental, o emocional e o físico, tá tudo bem? Mas talvez o paciente que te procurou tá com um problema que vai ser resolvido desse jeito. E talvez seja legal você ajudar ele a encontrar soluções para esse problema em outros lugares, encontrar profissionais que talvez conversem com ele nessa língua que ele está querendo. Porque afinal de contas, o objetivo não é você mostrar que a tua técnica é boa e é a melhor que existe. O objetivo é resolver o problema do paciente, não é? E você vai resolver o problema do paciente falando na língua dele, não necessariamente forçando ele a entrar no teu mundo, tá bom? É, outra coisa que tem aqui, que eu coloquei, é que talvez a tua técnica está demorando para ter resultado, porque você não está olhando as dinâmicas ocultas que estão passando aí na vida do paciente, aquelas pressões invisíveis que nem ele sabe que ele está passando. Quer ver? Vou dar um exemplo. É, é muito comum, às vezes, eu atender, e às vezes, quando a pessoa me procura, eu já até sei o tipo de problema que está passando. Mas, por exemplo, vou, vou criar um avatar. Avatar é o personagem, é o tipo de pessoa. Uma pessoa que me procura, por exemplo, uma mulher de 35 a de 39 anos, né? De 35 a 40 anos, que ela teve um fim de um relacionamento. E ela me procura e ela está se sentindo mal, se sentindo deixada, se sentindo traída, se sentindo uma solidão terrível, ela não sabe como lidar com aquela solidão ali, sentindo que ela precisa ter alguém do lado dela, quase num desespero, assim, e ela não está sabendo o porquê disso, não está sabendo lidar e achando que vai ficar sozinha para sempre, que nunca vai ter alguém e tal. E aí o que, que a gente co consegue né, entender? Conversando na terapia, aprofundando mais sabendo da história de vida dessa pessoa, dessa mulher, dos sonhos que ela tem, né, das coisas que ela planejou para o futuro, o que, que a gente vê? Qual que é a dinâmica invisível que está ali? Né? Qual que é o, o desejo oculto que está ali? Essa mulher quer ser mãe, ela quer ter um filho, ela quer gerar um filho, e o relógio biológico está passando, entendeu? Ela já tem 35, 39, já tem 40 anos, ela sabe que talvez depois dos 40 vai ser difícil ela ter... Ter um filho e gerar um filho. E ela tá pensando que ela estava investindo no relacionamento nos últimos cinco anos e não deu certo. E aquele cara foi embora. E ela tá pensando: cara, eu não vou conseguir ter um filho agora, eu não vou ter um filho no primeiro ano de um novo relacionamento, então talvez no segundo, no terceiro ano, vai ser tarde demais. Então tem uma pressão muito forte que talvez nem ela tenha consciência que o que está gerando aquele desespero todo que ela está sentindo é essa coisa do eu quero ter um filho, eu quero gerar um filho. E às vezes a gente precisa dar consciência. Para a pessoa disso, para que ela tome consciência dos desejos dela, da vida dela, das pressões invisíveis que ela tá passando ali, para que ela possa lidar com isso. Então, aquele desespero todo não é o medo do abandono, aquele desespero todo é pressa por ter um filho. Então, talvez você possa ajudar ela a entender que talvez dê para ela ter um filho mais para frente, que talvez ela possa adotar um filho no futuro, que talvez ela possa é, é, não ter um filho, não sei, mas o primeiro passo a é tomar consciência disso e depois de tomar consciência disso a gente pode fazer algo com isso mas o paciente muitas vezes ele não tem consciência dessas coisas né dessas pressões às vezes é assim tipo ah todo mundo da minha família já casou e só eu que não então tipo existe meio que uma coisa sabe ninguém falou que quer que você case sabe mas tem aquela coisa tipo meu, tem que ir ou às vezes a pessoa é um casal que já está casado há um tempo, e aí, tipo, meio que aquela coisa assim... Ah, seria tão legal se tivesse um filho. Os pais dizendo... Ah, seria tão legal se eu virasse avô. E, tipo, não é uma coisa assim... Você tem que ter um filho. Mas é uma pressão invisível... Que eles, às vezes, não têm consciência... Que eles estão tendo que lidar com essa pressão, sabe? E, às vezes, a pressão toma conta do casal... Eles começam a brigar um com o outro ali... E não sabem por quê Então, às vezes, a tua terapia não está tendo resultado tão rápido... Porque você tá, por exemplo... O marido e a mulher estão brigando e discutindo. E você está tratando eles... Mas, às vezes, o que, o que, a dinâmica invisível ali é uma pressão externa da avó, da sogra, do tio, da sociedade, do chefe, sei lá. E essa pressão externa, se ela não for olhada, ela continua deixando a pessoa naquele estado de tensão ou de raiva. E essa pessoa descarrega essa tensão e raiva no companheiro. Então, você não resolve o problema porque você não está não olhando para a coisa certa, beleza? Próximo item aqui, ó porque talvez a tua terapia não tenha resultados aí tão rápidos porque você não trata as experiências do passado tem gente que acha assim não o passado não importa o passado passou o meu passado é um túmulo que foi ficou para trás isso não interfere a gente tem que tratar a vida de hoje e só hoje e daqui para frente né o aqui e agora mas cara eu vou te dizer uma coisa tudo que você sabe hoje, você sabe porque você viveu experiências no passado e essas experiências geraram arquivos que estão guardados na tua cabeça. E quando você interpreta a realidade, você interpreta a realidade com base no que, meu querido? Nos arquivos que estão na tua cabeça. E o que que são esses arquivos? As tuas experiências do passado. Então, cara, como que o teu passado não vai interferir no teu jeito de lidar com a vida hoje? É óbvio que vai. O que você viveu construiu quem você é. E quem você é Reflete como você se sente, como você se coloca no mundo. Então, a gente precisa, sim, tratar experiências do passado. Não é só tratar o passado. Não é só você fazer uma regressão, voltar lá e ressignificar traumas de infância que a vida da pessoa vai fluir naturalmente, né? Vai virar uma borboleta ou uma flor que desabrochou. Não só, mas também tem coisas que são importantes a gente passar lá e olhar. Por exemplo, a pessoa está sentindo muitos ciúmes, né? Um ciúmes compulsivo da namorada, por exemplo. É, aí, se você não for ver que no relacionamento anterior essa pessoa foi traída, ou que quando ela era criança ela via o pai e a mãe traírem um ao outro, você não vai entender que para essa pessoa no mundo dela, na construção interna dela, é óbvio que as pessoas traem e as pessoas sempre vão trair, que ela vai ser traída também. E daí é por isso que ela está sentindo ciúmes. Então você precisa desconstruir essas coisas, essas crenças que foram enraizadas com base nas experiências que a pessoa teve. Então, quando a gente vai no lugar certo, a gente resolve rápido, resolve em uma, duas, três sessões, a gente muda a vida da pessoa rápido, não é, não é brincadeira, entendeu? A gente vai no lugar certo e muda o arquivo que está lá dentro. E quando aquele arquivo que está lá dentro ele é mudado, ele mudou, meu amigo, não precisa esperar processar, ele já está mudado, tá bom? É, outro ponto que eu coloquei que talvez a tua terapia demora para ter resultados é que você não olha para o futuro também. Você tem que ajudar o teu paciente a olhar para o futuro. Porque assim, a nossa força para fazer as coisas que a gente faz hoje, ela vem do futuro. Ela vem da minha capacidade de acreditar que aquilo que eu quero, eu posso. Se eu não acreditar que eu posso ter aquilo que eu quero, que eu vou conseguir ter aquilo, eu não tenho força para fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, imagina a pessoa que quer malhar, né, quer ficar com o corpo sarado. Se ela não acreditar que ela pode ter o corpo em forma, você acha que ela vai levantar de manhã no frio para sair de casa e ir para a academia, ficar fazendo força lá? Óbvio que não. Ela só vai ter força para ir lá se ela acreditar que ela pode ter aquele resultado. Se ela não acreditar que ela que se ela acreditar que ela nunca vai ter aquele resultado, ela nunca vai ter força para fazer isso. Então, você precisa ajudar o teu paciente a acreditar que um futuro bom é possível, porque esse futuro bom possível é que vai trazer para ele a força e a disposição e a energia e a motivação para ele fazer hoje o que ele precisa fazer, e é só fazendo hoje o que ele precisa fazer que ele vai construir o um futuro que ele merece, né, se ele não fizer hoje, as coisas não caem do céu, assim, de uma hora para outra, a gente precisa fazer a nossa parte, tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a tua parte, né, então depende disso, tá bom? É... Outra coisa, é, um outro, outro exemplo que eu coloquei disso aqui, é, por exemplo, é, sabe quais são as crianças que engatinham primeiro? Começam a engatinhar antes? Aquelas crianças que os pais não entregam tudo na mão dela, sabe? tem um brinquedo lá no outro lado da sala e a criança quer o brinquedo. E aí o pai não dá o brinquedo para ela. O que que acontece? A criança, ela tem um motivo para ela ir até lá do outro lado. Ela se vira, ela vai se arrastando, ela vai tentando, se esforçando e ela chega lá no brinquedo. Pode ser difícil no começo, pode ser complicado, mas ela chega. Agora aquela criança que estica a mão e dá a entender que ela quer um brinquedo e o pai vai lá e dá o brinquedo na mão daquela criança, essa é a que mais vai demorar para começar a engatinhar. Porque ela não tem aonde ir, ela não tem a necessidade de ir Entende? As coisas chegam para ela. Então é mais ou menos isso que eu quero que você entenda: que o teu paciente ele tem que ter aonde ir. Ele tem que, você tem que ajudar ele a ter o desejo de chegar em algum lugar para que ele possa ter a força para se mover, o combustível para ir naquela direção. Tá bom? Próximo item aqui é que, talvez porque né, que a tua terapia está demorando para ter resultados, é que você não está olhando para a coisa certa. E olhar para a coisa certa, o que, que é? é? Existem algumas dinâmicas aí que a psicanálise traz para a gente, por exemplo, a projeção, a transferência e a repressão, que são coisas que camuflam a verdade da situação. Por exemplo, a projeção é o seguinte, eu sinto um sentimento dentro de mim e eu não aceito que esse sentimento está aqui dentro, eu não aceito que eu possa sentir isso. É o que eu faço, eu projeto o sentimento em outra pessoa. Eu garanto que você conhece alguém que diz assim, todo mundo que está perto de mim quer me passar a perna, todo mundo quer me, me roubar o meu dinheiro, todo mundo quer me passar para trás, Cara, você acha que todo mundo quer passar essa pessoa para trás? Óbvio que não. Mas por que você acha que essa pessoa vê a malícia e a maldade de todo mundo? Porque isso está nela. Se ela pudesse passar alguém para trás, ela ia fazer, mas sem pensar duas vezes. Ela ia dar um jeitinho de tirar uma vantagem. Então fica aquela coisa interna. Se eu faria isso, é óbvio que todo mundo vai fazer. Agora diga para essa pessoa, é você que está querendo tirar uma vantagem de alguém. Ela vai ficar ofendida com você, nunca mais fala com você, porque ela não vai aceitar isso, né? Isso se chama projeção. Então você tem que ver, talvez, que o que está incomodando o teu paciente não é o outro. É algo que está nele, que ele está projetando no outro. Está projetando no marido, na esposa, no chefe, no colega de trabalho, sabe? E aí você está tentando tratar o outro, mas não é o outro que está com o problema, o problema é dele. É um, um, um exemplo clássico disso aí, tem um desenho dos Simpsons, que o Homer... Ele tá lá, e aí ele faz um negócio que é muito errado, eu não me lembro direito o que é, mas ele faz uma cagada lá, né? E aí tem um monte de gente olhando e todo mundo viu que foi ele que fez. E aí, de repente, chega uma nova pessoa que não tinha visto que foi ele, e pergunta assim, é, quem é que fez isso, né? O, o, de, de quem é a culpa, sei lá, quem é que fez isso? E aí o Homer pega e olha e aponta pra uma outra pessoa que tá do lado, tipo, foi ele. Aí todo mundo que tá ali olha para o Homer assim, tipo, indignado, sabe? Pô, a gente viu que foi você, né? Aí o Homer olha e fala a frase clássica. A projeção é essa frase. Ele diz assim, a culpa é minha. Eu coloco em quem eu quiser. <risos> Cara, o, Ho o Simpsons é, é autoconhecimento puro, né? É muito autoconhecimento. Então isso é projeção. Outra coisa é a transferência. A transferência é assim. Imagina, por exemplo, que eu, Rafael... Tenho raiva da minha esposa, né? Não gosto do jeito que ela me trata, ela me rebaixa. Eu tô com raiva dela porque ela é muito injusta comigo, beleza? Só que eu acho, do jeito que eu fui criado, conforme os preceitos que, que me passaram, é que é impossível, é inapropriado eu ter raiva da minha esposa, né? Ela é minha esposa, ela é uma boa esposa, ela faz coisas boas pra mim, então eu não posso ter raiva dela. Só que, cara, eu tô com raiva. A raiva tá dentro de mim. Só que eu não aceito ter raiva dela. O que, que eu faço com essa raiva, então? Cara, eu vou transferir essa raiva pra alguém... E quem é que vai pagar a conta? Os meus filhos, meus animais de estimação, meus empregados, é, sei lá, qualquer um que eu achar na rua, o cobrador do ônibus, né? eu vou destilar essa raiva em outra pessoa. E aí eu tô Explodindo de raiva aqui dentro e tô descontando em todo mundo ou em alguém em específico. Ah, eu tenho raiva de um colega de trabalho. Mas às vezes não é o colega de trabalho que está gerando aquela raiva em você. O que aquela raiva está sendo gerada por uma outra pessoa que você não está olhando para isso, né? Porque você não está admitindo. Então, às vezes, você não está conseguindo, como terapeuta, fazer aquela pessoa deixar de sentir raiva do colega de trabalho, porque a raiva, no final das contas, não é o colega de trabalho que está gerando. Então a raiva está sendo gerada em outro lugar, você tem que olhar para a coisa certa beleza? E outra coisa é repressão, repressão é você olhar para uma coisa e dizer assim não, não, eu não, não senti isso, não vi não sei de nada, não é comigo, tá tudo bem, eu tô zen, eu tô, tô tranquilo eu tô, tô por cima da, da coisa aqui, né? Não, eu, comigo isso não acontece, né? Não doeu a pessoa me xingou, me humilhou, me maltratou e tal, não, não senti nada, não senti nada, você reprime aquilo, guarda no teu inconsciente e o Carl Jung fala, né, que tudo o que você não aceita que vai para o teu subconsciente, acaba governando a tua vida. Olha como isso é profundo, cara. Olha como é necessário a gente ter força e coragem para tomar consciência das coisas que a gente quer negar dentro da gente. Porque quando a gente aceita, a gente pode lidar com isso. Quando a gente não aceita, aí, meu amigo, aí o bicho pega, né? Tá bom? É, outra coisa, falando do Carl Jung, né? Coloquei a citação aqui. É, você deve conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas... Mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é muito profundo, sabe? Às vezes você está atendendo um paciente e o teu processo não tem resultado ou demora para ter resultado, porque você está tentando enfiar o teu paciente numa tabela de doença que te ensinaram lá, ou está querendo enfiar ele do, dentro do teu protocolo, você está lendo um roteiro de como se faz uma sessão de terapia e você quer que ele se encaixe ali. E, cara, seres humanos não se encaixam, Os seres humanos são pessoas, a gente precisa fazer uma terapia sob medida, né a gente precisa entender o que, que aquela pessoa está passando, como é que é a história de vida dela a gente precisa tocar aquela alma humana sendo apenas outra alma humana, saber que tem técnicas que ajudam, mas ser humano para fazer essa transformação acontecer, tá bom? Outra coisa que talvez pode estar tá fazendo o teu processo demorar para ter resultados é você ter uma abordagem simplista demais, você achar que ah tudo é simples demais de resolver eu vou lá e vou resolver assim é só fazer papo e deu né eu vou lá e faço assim instalo meus dedos aqui e tudo se resolve cara você não pode achar que tudo é difícil demais mas você também não pode deixar as coisas rasas e tratar tudo na superfície a gente precisa olhar para a raiz dessas coisas e lá no fundo e ressignificar na causa tudo isso não sendo difícil um bicho papão um monstro mas também não achando que é brincadeira né tem um equilíbrio tem um lugar certo tá Outra coisa aqui é que talvez a tua terapia não está tendo os resultados mais rápidos aí porque você não está sabendo ler o corpo da outra pessoa, sabe? Fazer a, lingu fazer a leitura corporal, porque o nosso subconsciente está conversando através do nosso corpo. Existem gestos que são involuntários, eu não consigo fazer aquele gesto de forma voluntária. Então, quando aquele gesto é feito, quem é que está fazendo o gesto? O meu subconsciente. Então, se você souber quais são esses gestos e como ler... Esses gestos na pessoa, você vai ter uma leitura clara e transparente do que está passando na mente dela, que às vezes nem ela sabe que está passando lá. né Quando ela te conta uma história, às vezes ela fecha, né às vezes a pupila dilata quando ela está falando com você, às vezes ela olha para a direita, às vezes ela olha para a esquerda. Cada uma dessas coisas tem um significado diferente. E eu já quero aproveitar e perguntar para você que está assistindo essa live aqui. Você tem interesse em aprender a fazer isso? Tem interesse em aprender fazer leitura corporal, ler as pessoas, saber o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, o que elas estão querendo, se elas estão concordando com você ou não, saber ler os processos aí inconscientes que estão passando aí dentro, né, do subconsciente aí do teu paciente, pra você saber o que ele realmente tá pensando e sentindo muito além do que ele tá te falando, né? Porque o que ele fala é o que tá no consciente dele, mas o que o corpo dele fala é o que tá no subconsciente. Então me conta aí, é do interesse de vocês? Me contem aí nos comentários pra eu saber, né, se eu faço um vídeo sobre isso ou não, tá bom? É, outra coisa que eu coloquei aqui, ó, você não lê as entrelinhas, né? Além de ler o corpo, você lê as entrelinhas, você lê o que não foi dito. É, a, a pessoa vai falar o processo, dela, né, é, vai falar o processo, vai falar as coisas que aconteceram com ela, mas na fala dela vai ficar subentendido várias outras coisas aí que não tá dito no discurso, mas tá subentendido, né, é, por exemplo, você pergunta assim, ah, você dorme bem à noite? E a pessoa diz assim, agora eu durmo, tá subentendido que em algum momento ela não dormia, concorda? Agora eu durmo, quer dizer que antes não dormia, então você já tem aí uma linha de investigação para você ir lá atrás, né, para você é, ir buscar esse raciocínio clínico para você entender o que, o que foi dito sem dizer, né, tá bom? É, o Tarles falou, você é fera demais Ah, valeu Tardes, muito obrigado Você também, pô, com certeza, você tá aqui É porque a gente tá aprendendo O Carl Jung fala que toda percepção É uma projeção, ou seja Se você está percebendo isso em mim É porque isso está em você e você está Projetando em mim, olha só que legal, né Olha que interessante isso, tá bom? É, e o último tópico que eu coloquei aqui na, na nossa live de hoje, quase terminando aqui, é que você talvez está preso em uma técnica engessada, e você está engessado numa técnica que te ensinaram. Não, para tratar as pessoas tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E é óbvio, todo mundo que ensina uma técnica, ensina uma terapia, ensina o seu melhor, e aquilo é a verdade da pessoa, do professor que te ensinou. Foi lá e disse, ó, tem que ser assim, vai lá e faz desse jeito. Agora... A questão é a seguinte, você está seguindo essa técnica, certo? E eu te pergunto quais os resultados que você está tendo? Você está contente com esses resultados? Se você está contente, se está tudo perfeito, não há por que mudar. Até, né, existe aquela frase, né? Em time que está ganhando não se mexe. Tá beleza? Agora, se por algum motivo, esses, essa técnica está trazendo resultados que não são os melhores possíveis e você sente e sabe que dá para ter resultados mais rápidos, então está na hora de você fazer diferente. E para fazer diferente, a gente tem que desconstruir algumas coisas engessadas que passaram para a gente. Para a gente poder olhar com o um olhar curioso, né? Aquele olhar do pesquisador, sabe? O olhar do pesquisador, ele vai lá e ele tenta descobrir o que está acontecendo, né? O olhar do, do cientista mesmo. Tenta entender o que está acontecendo por trás daquilo ali para gerar aquele resultado. E aí, com isso, você pode causar uma transformação muito mais profunda e muito mais rápida aí na vida do teu paciente, tá bom? E aí galera, gostaram da live de hoje? Fez sentido para vocês? Eu já quero perguntar aqui, deixar, se você estiver vendo ao vivo, se estiver vendo depois, eu já quero te fazer a pergunta aqui, qual é o tema que você quer ver aqui? De que forma você quer que eu te ajude a ajudar outras pessoas? Qual é a tua dor? como terapeuta, de que forma a terapia pode transformar a vida de outras pessoas e de que forma eu posso te ajudar a fazer isso. Então me conta aqui qual que é a tua maior dificuldade, qual é o ponto que você quer que eu aborde aqui nos próximos vídeos, porque afinal de contas o meu objetivo aqui é entregar esse conteúdo para você. Eu já trabalho há alguns anos como terapeuta, já ajudo várias pessoas, trato depressão, ansiedade, síndrome do pânico todos os problemas emocionais, né? principalmente com a hipnose clínica e o método que eu criei, né? que une oito terapias diferentes, entre elas a hipnose, e, cara, eu cheguei num entendimento sobre a psique humana, né? e um jeito que é, é muito incrível atender um paciente hoje e saber... O que está acontecendo lá? É claro, é transparente, é óbvio, e a gente vai lá e faz o processo e dá resultado. Dá uma olhada, pesquisa por mim, né? Digita o meu nome no Google e vê as avaliações aí dos meus pacientes e dos meus alunos sobre o meu processo. Dá uma olhada como que eles falam, e como que eles avaliam. É incrível ver que eu construí essa história até aqui. E agora eu quero compartilhar essa história com vocês, sabe? Eu quero te ajudar a transformar ainda mais vidas, porque eu acho que ser terapeuta é uma missão de vida. E se você está aqui, é porque você está conectado com essa missão. E se você quer ter como profissão melhorar a vida de outras pessoas, eu acho que faz parte do meu papel te ajudar a ganhar dinheiro com isso, te ajudar a ter resultados mais rápidos, te ajudar a fazer o teu processo melhor. E é para isso que eu tô aqui, para ajudar as pessoas que estão ajudando outras pessoas a levar transformação para o mundo ajudar a levar mais luz para as pessoas aí porque eu entendo que o meu alcance como terapeuta atendendo uma pessoa a cada vez por sessão ele é muito pequeno agora eu passando esse entendimento para outras pessoas que vão atender milhões de pessoas aí eu tenho alunos no mundo inteiro de vários países né tenho gente na África na Angola Canadá Estados Unidos Portugal Cara, tem gente em vários lugares e é lindo ver essas pessoas levando essa transformação e principalmente ver os meus alunos ganhando dinheiro, sabe? Enquanto levam amor para as outras pessoas. Porque às vezes a gente foi ensinado de que ganhar dinheiro tem que ser difícil, tem que ser complicado, tem que ser lá no trabalho fazendo uma coisa que eu não gosto e não tem que ser, você pode ganhar dinheiro tirando pessoas da depressão. Não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Sabe? é maravilhoso. E é isso que eu quero ensinar aqui. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você realmente está comprometido com você. E eu tenho um convite para você. No dia 5 de maio, agora, eu vou fazer um workshop que é justamente para você aprender a viver de terapia. Para você aprender a ganhar dinheiro com o teu processo terapêutico, aprender a cobrar mais pela sessão, aprender a ter mais clientes, aprender a chegar nas pessoas certas. E seja você tendo uma profissão normal e outra profissão, e querendo entrar no mundo da terapia, vai te ajudar. Ou seja, você já sendo terapeuta, eu vou te ensinar um caminho para você ter mais pacientes, ter mais clientes e poder viver melhor e poder dar mais dignidade para tua família e ganhar mais dinheiro com terapia. Quando eu comecei, eu levei dois anos para eu sentir que estava começando a ganhar algum dinheiro com terapia. Até lá eu estava assim, Tava trabalhando, atendiam um aqui, atendiam um ali, mas, sabe, eu de verdade não sentia que estava causando um impacto verdadeiro, verdadeiramente grande no mundo assim. Mas, cara, num novo ritmo, numa nova pegada, desenvolvendo esse método, essa técnica, essa prática, fazendo todos os dias e tocando mais gente, cara, o resultado é incrível. Eu me sinto muito bem vendo as pessoas trazendo os familiares para tratar e tudo mais, hein? Maravilhoso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês no evento que vai ser gratuito, dia 5 de maio. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para você participar desse evento, tá? E, ou se você estiver vendo aí pelo Instagram, tem na biografia do meu Instagram, tem um link também, tá bom? Então, uma boa noite para você, um grande abraço, se cuida, gratidão por você estar tá aqui, e bora lá transformar o mundo, tá bom? Valeu!